0: Kultúrtér a rádióban. Azoknak, akik egyet gondolnak a világról. A szkruton közösségi terek az éterben is értékrendet teremtenek. Kultúrtér. Közéleti társalgó a híre femen. A híre femen. Milyen hatása van a nemzeti kultúrának? Egyáltalán mennyire megosztott? Kele tábort választania a kulturális szereplőknek? Mi az, amiben ugyanúgy közösen gondolkodunk, és mi az, amiben nem? Hol vannak a legfőbb vitapontok? A kulturális térért vívott harc mindenképpen valamelyik fél győzelmével kell, hogy véget érjen. Ezekre a kérdésekre keresi a választ Szilvai Gergely, újságíró és vendégei Békés Márton, a Terrorháza Mózeum kutatási igazgatója, és Kis Viktor, politológus ideológia kutató. Mit értünk kultúrharc alatt, Mi a kultúrharc? Hiszen ugye Biszmárk az egyház elleni, harcot értett annak idején kultúrharcon, ma törünk nyugatra civilizációs és etikai kérdések mentén fogalmazódik meg ez a kérdés. Itthon pedig mintha inkább a kulturális élet finanszírozása, térfoglalás és a többi kérdéskör mentén értenénk ezt a fogalmat így. Először Békés Mártonhoz fordulok, hogy szerinted mi a kultúrharc, vagy
1: itthon mi a kultúrharc? Köszönöm szépen, és tök jó, hogy... Ennyien vagyunk, és jó, hogy itt kerül megrendezésre ez a vita. Ha túl vagyunk már azért jó pár vitán a Viktorral, szerintem verekedés nem lesz. Sőt, lehet, hogy több mindenbe fogunk egyetérteni. Azért azt fontosnak tartom kiemelni, hogy a Viktort legalábbis én a kommentárszerzőjének tartom, két alkalommal is. Vita cikket írt egyik alkalommal éppen veled, vitatkozott 68-ról, most a copfáronnal vitatkoztak a konzervativizmus adott esetbe a a új baloldal, vagy a még újabb baloldal, vagy a posztmarxista baloldal újrafogalmazásáról, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy van egy vállaltan ideológiai lap, ez a ne féljünk a szótól, ez a kommentár, és hogy egy vállalta jobboldali ideológiai labba ír egy baloldali. Akit én nagyon tisztelek, és emiatt is fontos, hogy, hogy ez így van. Biztos egyszer lesz olyan, hogy egy vállaltan baloldali ideológiai labba engem is felkérnek írni esetleg, sőt, ennél még azt is jobban várom, hogy lesz egy vállaltan baloldali ideológiai lap. Tudom, hogy van eszmélet, tudom, hogy van ezredvég, és, és tudom, hogy van új egyenlőség, most már sajnos csak online, és azt is tudom, hogy van fordulat, kiváló folyóirat, és azt is tudom, hogy, hogy az más ezeknek a lapoknak, meg az én lapomnak a, 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 a mondjuk azt hogy a társadalmi feltételei, hogy ilyen marxista módon fogalmazak, de amíg A baloldalon olyan lapok határozzák meg az irányvonalat, mint mondjuk a mozgóvilág, addig én nagyon sajnálni fogom a baloldat, mert addig baloldal nem születik meg. Addig nekem vitapartnerem kevés lesz, és amíg a Viktor a vitapartner, addig szerintem minden nagyon jó, mert hogy hogy addig, addig... Addig magyar viták vannak, és nem a különböző NGO-k határozzák meg a baloldal napirendjét, mint ahogy most ez van, és ezt nem én mondom, hanem Miketz Dániel mondja egy pár évvel ezelőtti írásába, hogy mi a, ezt csak bevezetőként gondoltam, nem akartam vele senkit megbántani, ha sikerült, akkor annál jobb, a, a kultúrharc maga nem jó, tehát kultúrharcot szerintem ne folytassunk a kultúra, Valójában nem harci terep, ugyanakkor része a harcnak, része a politikai harcok, és ezt eltagadni, ugyanakkor a butaság lenne, mint, mint kultúrharcolni. Inkább a kultúráért folytatódik harc szerintem szerintem ebben a jobb oldal jól áll, jobban áll, mint a, a, a baloldalt. Azért hagynám ki, azt mondanám, hogy a liberális oldal, vagy inkább azt mondanám, hogy a progresszív, oldal. Én azon vagyok, és a lapom is azon van, hogy még minél ennél is jobban álljon a jobb oldal. Győzelem, vagy végső győzelem itt természetesen sose lesz, tehát ez a, ez a meccs, ez nem, ez nem így működik. hegemóniák harca van, szerintem jelen pillanatban, és nagyon rövésbe is fejezem, Magyarországon, mert a, a tudom, hogy te a nemzetközi kultúrharcok szakértője vagy, abban én nem is mernék úgy belebocsátkozni, tehát ami Gender fronton, vagy LMBTQ vagy transz, most már transz fronton zajlik a világban, és a, a Vogue története sok minden más ide hozható, az azért Magyarországon kevésbé van jelen, bár a, mit a Bajusz mostanában irogat, az alapján erő, igény lenne rá, hogy itthon is ezek az érzékenyítő NGO-k nagyobb kulturális hatalmat szakítsanak ki maguknak. Szerintem röviden arról van szó, hogy a rendszerváltoztatás utáni 20 évet, amit én posztkommunista korszaknak nevezek, abban megképződött liberális posztkommunista komplexum, mára, tehát 12 év jobboldali uralom után kezdi elveszteni a kulturális hatalmat, a kulturális hatalmát. Ezt és emiatt van a sivitozás röviden. Ennek volt az összes, úgy Arthaszer mondja, hogy vannak ideológiai apparátusok, ezek alatt olyan felügyelő és büntető intézményeket ért, amik a civil életben is kulturális kódokat terjesztenek. Magyarországon ezek három betűvel jelölhetők, ilyen volt a a CEU, ilyen volt az SFE, ilyenek az mgo és ilyen az MTH. Ezek körül a három betűs kulturális aparátusok vagy ideológiai aparátusok körül folyt harc Magyarországon, ezek a harcok szerintem lezárultak, de ez a dolog intézmény része. Az intézmények kezdenek kimenni a, a progresszívek lába alól, hiába van a soros pénz benne, és hiába van e, infrastruktúra és médiainfrastruktúra, ez kezd kimenni. Ami még nem kezd kimenni, a, a kultúra tehetetlenségi nyomatéka, ez azonban hatalmi szóval nem intézhető el, itt önkéntes kezdeményezés kell. Jobboldal részéről ennek a része a, a, az én szemszögemből nézve a skrúton, a kommentár, de egyébként a pestisrácok is, és most szándékkal három egymástól teljesen eltérő szerveződést mondtam, folyik a, a harc, szerintem a hegemónia harc kezd a kultúrában a jobb oldal irányába eldölni. Én ennek nagyon örülök, és én ezt minden módon támogatom. Oké, okay, visszakérjünk a tultúrharc
2: vissza kérdésére, mert nagyon sok minden el. Egyrészt én is szeretném megköszönni, hogy itt lehetek. Külön azért köszönöm a meghívást, mert... Mert egy speciális helyzetben vagyok, ugyanis ez a hely nagyon szimpatikus nekem bevallom elsőre, és Békes Mártonás nagyon szeretek vitatkozni. És azért bevallom azt is kicsit, hogy örülök, hogy Békes Márton ültest nem Rogers Scruton. Vele ugyanis nem biztos, hogy szívesen vitatkoznék. Örülök, és Rogers
1: Scrutonnal én sem értet, elég igen, sok igen. mindenben kritikusa vagyok. Úgyhogy
2: ez egy ilyen szempontból biztosan jó vita lesz. Szóval hogy mi a kultúrharc? Ugye az a helyzet van, hogy... Azt hiszem, talán ott, le, ott lehet megválaszolni meg a kérdést, amit a úgy le... Első kérdés, amit még föltesznek, hogy a, a kultúracozom olyan dolog, amit, amit valami csúnya dolog, amit valaki elkezdett, és a másik visszaütött, és nagyon jól lehet vitatkozni, hogy ki kezdte el a kultúrharcot, és ki az, aki csak visszaütött. Bevallom őszintén, hogy én merem vállalni azt az állítást, hogy a kultúrharcot azt valójában a baloldal kezdte el, De a baloldal kezdte el a kultúrharcot, de igazából nem most, hanem valamikor a 19. század folyamán. Amikor kiderült az, és tulajdonképpen minden kultúrharcnak ez a legfontosabb állítása, hogy kiderült az, hogy az, hogy egy társadalmi rendszernek, egy korszaknak, mi a kultúrája, az, hogy az emberiségnek mi a kultúrája, az, hogy a nyugatnak mi a kultúrája, az nem valami fajta neutrális, természetes, külbevésett dolog, hanem bizony, ez egy, az, hogy mi a kultúránk, azt, az az, amit kultúrának csinálunk. És ugye ez sokféle módon megjelenhet, mert ugye mert ugye nyilván van egy fajta kulturális nehezék, egy kulturális hagyomány, ami végig kísér, mondjuk minket 2000 éven keresztül, és mindig vannak ebben a kultúrában olyan elemek, amelyeket meg mit tudom, én, öt évesek, tíz évesek, húsz évesek. Ezt ugye a Stuart Hall az egyik legnagyobb kultúra elmélegi teoretikus, úgy fogalmaztam meg, hogy a kultúrának mindig vannak visszamaradó elemei, és mindig vannak megújuló elemei. És lényegében ugye a, a harcot, az sokszor úgy is, el, úgy, úgy is kialakulnak a harcon bőli mezők, hogy, hogy amikor a visszamaradó elemek és, a, és, és az új elemek mentén keretkezik egy törésvonal. Na most ugye A kultúrharc az az ugye a rendszerváltás után rögtön felütötte a fejét Magyarországon. És ennek a kultúrharcnak az volt az első tétje, hogy hogy mi legyen a a posztkommunista kultúrának a sorsa hogy nyilván jövünk valahonnan, ami 40 évig itt tartott, aminek megvolt a kulturális elitje, megvolt a nagyon komoly társadalmi hatása. A társadalom nagy része ezt viszonylag el is fogadta, és ebben rendezkedett be, és ez határozza meg mélyen a gondolkodásmódját, ugye, Mártól remekül érti azt, hogy a hegemóni elméletnek az egyik alapja az, hogy itt a legmélyebb hétköznapi gondolkodásainkról van szó, és bizony ezt a kádárrendszer nagyon nagy mértékben tudta ö, befolyásolni. Tehát kaptunk egy olyan 89 után, ahol egészen a, kultúra, a magas kulturális elittől, egészen a társadalom legmélyebb rétegeig ö, lényegében egy, egy ilyen posztkádári kultúra volt jelent. Na most ugye, a kultúrharc a jobb oldal ezt kezdte rögtön támadni. A, azt hiszem, talán most tíz éve elhújt Csúrka István volt például ennek az egyik legfőbb szószólója. Ö, és, vagy, vagy Lánci András ugye a, a egyik legjelentősebb teoretikusa. És akkor ö, itt dobnám át a labdát a Mártonnak, mert ugye itt van egy, ö, egy, ö, egy vita. Ő ugye azt állítja, hogy... Hogy ilyen értelemben a Kádárrendszer nem volt korszak, tehát nem volt neki egy ilyen kulturális alapja, amit föl kell törni, amit meg kell változtatni, amihez viszonyulnunk kell. Ez az egyik fő vitak kérdésünk a kultúrharc szem kapcsolatban, hogy hogy, hogy a posztkommunista kultúrához hogyan állunk, tehát, hogy beszélhetünk-e addig új kultúráról, ameddig valaki a posztkommunista kultúrára nem kérdez rá kőkeményen, sőt, például kimondottan épít rá, és ugye a mai konzervatív jobban esetében sokszor látjuk azt, hogy kimondottan épít. Lázs ugye mondjuk Orbán Viktor legújabb disznóvágásos videóját, vagy ugye a Hello, Hello videót, és a másik pedig ugye, hogy nyilvánvalóan elkezdődött ennek a kultúrának valamifajta átalakulása a másik nagy vita téma közöttünk, és ugye ebből is szerintem most sokat fogunk beszélni, hogy ki kezdte el ennek a kultúrának a feltörését. Tehát ki kezdte el ennek a posztkádári kultúrának a feltörését. Hát lehet mondani nyilván azt, hogy a rendszerváltó elitek kezdték el a feltörését, de ezt ne értékeljük az annyira túl őket. Lehet gondolni azt, hogy, hogy a soros NGO-k és a nemzetközi progresszív hálózatok kezdték el ennek a kultúrának a a feltörését. Itt megint benne van a képben, hogy milyen szerepet töltöttek ebbe bele a hazai liberális elitek, mert én őket sokkal naívabbnak látom, mint például a Márton. Tehát én azt gondolom, hogy ezek konkrétan teljesen fogalmatlanok voltak ezek az elitek. Tehát szépen az emberi jogi szép elveik, a piacgazdaságról szóló szép elveik őket totálisan megtévesztették, Abszolút nem tudták, hogy hova érkezünk, abszolút nem tudták nyolcban kezdve, hogy mi az a világon, érkezünk. Tehát ezek a progresszív liberális elitek lehet a másik tippünk, ezt én részben elfogadom. És lehet egy harmadik tippünk, hogy bizony ennek a poszkádári kultúrának a feltörését, azt a nemzetközi kapitalista fogyasztói kultúra kezdte el és végezte el. És ez az én fő is, amikor a amikor kultúrarcoló beszélünk, hogy hogy a kultúrharc ellenfele számomra nem a progresszív liberális elitek, nem a soros hálózatok, nem az NGO-k, hanem az, aki ebben legnagyobb hatással vesz részt. Ez pedig ugye a kapitalista fogyasztói kultúra. A Hollywooddal, fogyasztói társadalommal és azzal az értékrendel, amit terjeszt. mit védesz ezzel szemben? Hát én nem védek semmit, mert ugye én nem vagyok konzervatív, Bocsánat, tehát én azt gondolom, a... hogy. Azt gondolom, é, hogy. Miért
0: ellenük, vagy miért is
2: Azért, mert azt gondolom, hogy, hogy a konzervatívok sem tudják, hogy mit védjenek ellene. Tehát én például nem tudok egyetérteni azzal a konzervatívokkal, hogy itt 40 évvel szocializmus, egy poszkádári kultúra után, és maradt volna bármi olyan abból a bizonyos álomból, amit ugye ez a keresztény, konzervatív, polgári, nacionalista, ugye hát a rendszerváltáson úgy látom, hogy erre próbált építeni a jobb oldal. Tehát, hogy van itt egy olyan visszamaradott keresztény, konzervatív, nacionalista kultúrkincs, egy folytonosság, amire vissza lehet térni, amit ki lehet terjeszteni, amit ki lehet újra a burokból a a poszkádári kultúráját építeni, én ebben nem hiszek. Tehát én nagyon egyetértek azzal a Mártonnal, hogy tulajdonképpen most furcsa helyzetben vagyunk, mert a konzervatívok és a mondjuk posztmarxisták, vagy autonómista marszisták, aminek én tekítem magamat, tulajdonképpen egy játszanak. Mind a ketten megpróbálnak kitalálni valamit, ezzel a fogyasztói kapitalista kultúra ellen, meg az NGO-k, progresszív, liberálisok által sokszor szorgalmazott abszurd kultúra ellen. És igazából ez mind, ilyen szempontból mind a ketten sötétben tapogatózunk. Tehát én nem gondolom, hogy a konzervatívoknak, akik ugya, ilyen új kultúrát akarnak létrehozni, sokkal több, sokkal, sokkal, de sokkal több fogózója lenne, mint nekünk. Én sokszor úgy érzem, hogy, hogy a, 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 az autonómista, posztomarszista baloldalnak legalább könnyebb dolga van abból, hogy mi, mi nem tudunk abba az illúzióba kerülni, hogy van mi az iszanyúlunk. Mi tudjuk, hogy egy teljesen új kultúrát kell létrehozni.
1: Az összes Rendszerváltoztatás előtt népszerű volt egy olykor nevű együttes, mondjuk ma nemzeti roknak neveznénk őket, akkor máshogy hívták őket. Volt egy nagyon jó számuk, az volt a cím, hogy állj át, ez jut eszembe rólad, Viktor, áját. Gyereközénk. Jó, jó lesz ez, bal, bal szárnyunk az még szerintem megerősítésre szorul. A Fidesz osztálytagozódás szempontjából kb. egy munkáspárt, vannak munkás szavazói, ahogy az egész szuverenista, populista oldalnak Nyugat-Európában szerintem lenne helyed, rendben van ez. Csinálhatjuk. Én biztos, hogy benne lennék, mert tényleg nagyon, és félre a tréfát is, persze nem vicceltem, mert nagyon sok a közös. És csúszkálunk a valóság síkok között, te feladatod lesz, hogy ezt megrogzítsd, hogy melyik részen vitázunk, mert egyrészt van egy történeti szituációról egy vita, ez szerintem helyes, hogy erről vitázunk, erről nem biztos, hogy ugyanazt gondoljuk, fontos ezt megvitatni. Van egy napi politikai vita, amiről elnézve a Facebook bejegyzéseidet, szerintem árván vagy. Én nyilván az én politikai felfogásom, az, az betagozódik egy, egy kormánytámogató felfogás, ennek megvan az oka. De, de talán ez a pártpolitikai vita ez kihagyható, szerintem kettőn között ö, ö, nyilván, nincs olyan ter- nem jött olyan terénum létre, ahol mi politi- pártpolitikai vitát, Vifatnák, és különben se pártpolitikusok vagyunk, hála Istennek, a értelmiségért, tehát ennek is más a területe. Meg van egy harmadik rész, amikor már egészen nagyot, nagy horizontot támadunk, és szerintem azon a nagy horizonton az a párhuzamos, ahol te haladsz, meg az én párhuzamosom, az valahol, hát nyilván majd ilyen 500 év múlva, de valahol tényleg egy ponton összeér. Ez az egy pont, ez a globális minősíthetjük, hogy neoliberális vagy milyen kapitalista kultúrálatlanság elleni harc. Ezt a harcot te egyelős, én ahogy olvasom az írásaidat, és nagyon, nagyon szeretem őket, és rendszeresen írok a könyveidről, szerintem, szerintem a kommentár és a Mandiner házatáján szerintem többet foglalkoztunk a könyveddel, mint a saját házatáján, A Mandinerben már fél évvel ezelőtt a könyvedről egy interjút, egy hosszú és értékes interjút csináltak veled, a Mérce egy évvel a könyvkiadása után jutott el oda, hogy a könyvedről máma interjút publikáljon, ami szerintem, hát nem tudom, hogy rendben van-e a, hogy hogy van-e a postmarxizmusnak talaja Magyarországon rajtad kívül, ezt nem tudom. De szerintem jó, ha van, szerintem ez egy nagyon értékes, nagyon gondolatgazdag iskola, azt látom, hogy a te könyvedet vagy az én könyvemet egymás elé tesszük, akkor mi nagyjából ugyanazokat a szerzőket, vagy sokszor ugyanazokat a, a szerzőket olvassuk, egymást is. Kreditáljuk, más, más következtetésekre jutunk, de szerintem a következtetéseink, mondom, rövid távon, tehát pártpolitikai szintjén nem kapcsolódnak. Középtávon, tehát mondjuk történeti korszak szintjén van vitánk, komoly vitánk van, ezt egyszerre is folytattuk, de szerintem a nagy. Nagy-nagy, na, tehát a, a metanarratív vagy a nagy stratégia szintjén szerintem sok a közös, csak te, én úgy látom, hogy ettől a a jobb híján, nevezett világkapitalizmustól az egyenlőséget fél, tehát joggal teljesen igazad van, vagy a, vagy a kulturális hozzáférés azonos jogait védett, nagyon, nagyon joggal teszed. Én, én a nemzeti partikularitások felbontását a család, a haza, az egyébként a határok között élő munkavállalói jogok megcsorbítását és az egész magyar nemzethez szervesen hozzátartozó és értető kulturális szuverenitás eltörlőjét látom a világkapitalizmusban, aminek nagyon sok pontja van természetesen. Én ezt az expozét, amit most mondok, ezt most egy baloldali hangszerelésbe is el tudom mondani, meg jobboldali hangszerelésbe is el tudom mondani, mert manapság, már azok a távlatos, balos célok, ami mondjuk egy kassák Lajos fejében megvoltak, aki egy magyar kultúrájú, magyar nyelvű, a magyar kultúra földjében, lelkében érő, író, alkotó, munkás ember volt, hogy azt mondjam, ő ma inkább a létező, jobb oldal legyen ilyen, hogy létező jobb oldal kulturális praxisához áll közel, mint sem valamilyen létező vagy nem létező baloldal, egyébként nem létező kulturális praxisához. Ezzel az egészzel azt szeretném mondani, hogy a nap végén mégiscsak egy politikai környezetbe éljük az életünket, és ezekre a politikai kérdésekre válaszolnunk kell. Lehet, ez majd egy egyszer szavazó urna lesz, meg népszavazás lesz, meg, meg különböző napi ö, politikai ö, praxis lesz, de ezeket meg kell hoznunk a nap végén. És szerintem a nap végén a végösszeg csak az, hogy létezik magyar nyelvű, ö, magyar, ö, nyelvű ö, kultúra, létezik magyar kulturális szuverenitás, és ennek megvédését minden eszközzel meg kell próbálni, azért, hogy a világ, kapitalista, posztmodern átdolgozási praxis során, aminek részei a nagyvállalatok, aminek része a, az Egyesült Államok hegemónia, és aminek része bizony a vók ideológia, és az LMBTQ lobby, hogy ezeket ettől az országtól távol tartsuk. Lehet úgy tekinteni, hogy ez a szöveg, amit előadok, és a Hello Röfik, Duma, és a Fidesz egyértelmű, És egyébként egyértelműen rendkívül sikeres plebejus fordulat, ami nem ma kezdődött, hanem 2002-et, pont 20 éve kezdődött. Lehet úgy tekinteni, hogy ez poszkázdári reflexeket szólaltat meg. Itt egy dolgot kell a jobb oldalnak eldönteni. Olyan rosszak-e a poszkádári reflexek? Mi a poszkádári reflex? Elmondom, hogy az emberek számára mi a poszkádári reflex? A megélhetési költségek a rezsivel, és bizony, ha ah, tetszik vagy nem tetszik a belpesti értelmiségnek, de a csirkefarháttal együtt megfizethető-e, lehet-e biztonságosan egyről a kettőre, kettőre jutni ebbe az országba, Na, nagyjából ez, és az, hogy van-e közegészségügy, ami működik. Ez nagyjából ez a poszkádári reflex ma. Aki ezt nem akarja uh, tudomásul venni, és nem akarja a magyar uh, nép, kulturális, anyagi és állami érdekeit megvédeni, az hülye, és el fogja veszteni a választásokat. Jó irányba halad az ellenzék, veszítse el a választásokat, maradjon ilyen rossz stratéga, mint most. Mert ez a mai magyar ellenzék, ez gyűlöli a kádári kisembert. Csak közlöm, mindannyiunk szülei kádári kisemberek. Én is lehet, hogy én is bizonyos kulturális attitűdemben kádári kisember vagyok. Az a fajta Uh, elit gyűlölet, ami egyébként a Hillary kampányban is megszólalt, az megszólal a mostani magukat valószínűleg balra soroló uh, pártok kampányában is, akiknek az élén egy neoliberális uh, miniszterelnök jelölt el. Ezzel azt akartam mondani, hogy óriási a zavar. Ezek a szavak, összefüggések, amik ami között most szándékosan ugráltam és elmondtam, ez egy hatalmas zavart fejez ki. Szerintem baloldali kulturális stratégia nem létezik. Magyarországon van egy kulturális, egy progresszív kulturális napirend. Én ezt nagyon károsnak tartom, és van a te posztmarxista napirended, aminek szerintem sok közös pontja lehet a, a jobboldali kulturális napirend. De ne, tudom, hogy nem vagyok fantasztatom, hogy nem fognak egyesülni, hiszen a könyvedbe világosan megírod, az kiváló könyv, kívül belül egy új politikai logika. A nagyon jó könyv, a könyv, mint írtam is neked, könyv első kétharmadával nincs után az utolsó egyharmadával meg, meg csak vitám van. Ez ilyen, de ameddig ebbe a progresszív televénybe fog mozogni, a létező baloldal, addig ennek nincs perspektívája helyette. Van egy jobb oldali kulturális forgatókönyv, ami népvédelemre és szuverenitás védelemre esküdt föl. Ez a szuverenitás védelem, a kulturális szuverenitás védelmét jelenti, és stratégiailag a, a, a következő horizont után tulajdonképpen a világkapitalizmus ellen is védelmet jelent. Egy, egy pillanatra még visszakérdezni. De, de én sokat beszéltem, úgyhogy szerintem jöjjön a... Így, így van, volt a Viktor két kérdés az
0: előbb, hogy sötétben tapagatózik-e szerinted a jobb oldal?
1: Erre szerettem volna később Akkor, reagálni, a, de tényleg nagyon röviden a két forradalmi stratégia van. Van egy baloldali forradalmi stratégia, szerintem nagyon tiszteletreméltó, amin a, amin a, a Viktor ö, gondolkodik. Ez a a old, ez a baloldali forradalmi stratégia arról szól, hogy csináljuk azt, ami még nem volt. Forradalmi gondolat hatalmas utópikus erőre benne, csábító, most abszolút értékbe beszélve. Az én, nekem is forradalmi stratégiám van, ez viszont egy jobboldali forradalmi stratégia, ha a forradalom azt jelenti, hogy csináljuk meg azt, ami, ami még nem volt, a jobboldal forradalmi stratégiája az, hogy csináljuk meg azt, ami egykor volt. Ez a konzervatív forradalom, ez egy metapolitikai iskola inkább szintén, mint, mint napi praxis. Én ez a
0: polgári nemzeti keresztény kurzust akar-e visszahozni?
1: Nem, vagy szerint, pedig más szerintem, tehát a a a történészként azt mondom, hogy a múlt az sosem múlik el, tehát Összességében lehet, hogy a Kádár rendszert nem haladtuk meg, de szerintem a Dózsa-parasztháború kérdése is nagyjából itt vannak. A, a, tehát nem, ez nem múlik el a társadalomból, semmi nem lúgozza ki. Ezek, ezek örök ö, kérdések maradnak mindig. Tehát amennyiben a keresztény konzervatív kurzust a horti korszak alatték, oda-oda nincs, nincs. Hát vissza, oda-vissza térés, az Ezt nincsen. Szerintem van egy, ez egyszer, amikor a Viktorral egy jót vitászunk, akkor a Viktor azt mondta, hogy hát a magyar, Jobboldali kultúra az nagyon eklektikus, én, 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 ez, én ennek örülök. Szerintem nagyon sok szólamú valóban nagyon eklektikus, de egy ilyen posztmodern korba nem lehet az ipari társadalom kulturális viszonyai struktúráit többé visszaállítani. Tehát a, szerintem a horti korszakhoz nincs, nincs visszaút, én biztos nem mennék oda-vissza. Én mondom, én ennél radikálisabb vagyok, Val, valami új horizontot kell, kulturális szempontból is felrajzolni, aminek lesznek. Régi elemei meg lesznek, még annál is régibbek.
2: Jó.
0: Már, öm... Récs, majd a válaszodba szült be, bele, hogy a, a posztkádári dolgokkal mi baj a baloldalnak, mert végül is kár baloldali
2: Szóval öm, két, akkor ez a másik. De az egyik, amiről akarok beszélni, az mindenképpen az, hogy A könyvemben írom is, hogy valami hasonló helyzetben vagyunk, mint amiben az 1800-as évek közepetáján volt volt egy nagyon speciális társadalmi csoport, ami speciális társadalmi csoportra ez a könyvemnek az egyik kutatásai eredményeinek a megdöbbentőbb hozadéka talán, hogy éppen Marsz építeni akart. Marszal kapcsolatban tudjuk, hogy alapvetően a proletariátussal akart építeni, de kevésbé tudjuk, hogy hogy ő neki valójában, aki az, az igazi politikai reményeit fűzte, azok nem a proletárok voltak, hanem a 1840-es évek kézműves, kisipari rétegei, akik akkoriban a különböző szocialista és kommunista szervezetekben egyesültek. A proletariátus azt csak remélték, hogy majd ennek egy hatalmas társadalmi alapot teremt. És ami nagyon hasonlatos, és ezt már maga azt is meglátta, ezért fűzte hozzájuk a reményeit, és ma szerintem nagyban hasonló helyzetben vagyunk, hogy akkor is egy hatalmas kulturális sok zajlott. Tehát ami nekem az egyik tételem az, hogy az jelenti itt a problémát, hogy olyan kulturális sok zajlik a nyugati világban, körülbelül egy, hát mondjuk azt, hogy 30 éve biztosan, de lehet, hogy 50 éve, amely kulturális sok abból eredt, hogy egyszerűen felbomlasztanak minden kultúrát, ami előtte volt. Ezt a kultúrát viszont nem a progresszív liberális erők forgatják fel. Ezt kell könnyűrűen megérteni mindenkinek, hogy a progresszív kulturális erők és a progresszív liberális erők csak ennek a kulturális soknak egy helyzetbe hozott szereplői. Ez az egész fordulat, ez abból ered, hogy időközben az egész természet átalakult a kapitalista rendszernek, amiben élünk. Létrejött az, amit én postmodern kapitalizmusnak nevezek. És létrejött egy olyan helyzet, hogy benne élünk ebben a folyamatos kulturális sokban. Hónapról hónapra, évről évre olyan dolgokkal bombáznak bennünket, olyan változásokra, alkalmazkodásra kényszerítenek, akár öntudatlanul, akár tudatosan, amire egyszerűen a nyugati nyugati emberek nagy része most már ezt túl feszíti a képességeit. És valójában az a kérdés, ami az 1840-es években is volt a kérdés a Marsz által a kommunista bázisnak tekintett rétegekben, hogy, hogy hogyan reagáljunk erre a kulturális sokra. És erre kétféle módon lehet reagálni. Az egyik az, hogy megpróbáljuk valamilyen módon kapaszkodni a régi világba, amihez valamennyien, mindannyian kötődünk. Hát nyilvánvaló, hogy itt kötődünk mindannyian. Hát például Békés Mártánál tudja olvasni az én könyvét, mert én el tudom olvasni az ő könyvét. Most kérdezett meg a 14 éveseket, hogy hányan tudnák elolvasni akármelyikünk könyvét. Ugye? Tehát, hogy.
1: Ki a fenét érdekelne? És ki
2: a fenét érdekelne. Tehát nyilvánvaló, hogy itt mindannyian tudjuk, hogy mi kötődünk egy olyan kultúrához, ami most hatalmas sok hatás alatt van, és, és, és akkor erre egyik válasz lehet az, hogy megpróbálunk valahogy ragaszkodni hozzá, megpróbálunk megvédeni. Az egyik vita az, az ott van közöttünk, és ez a legmélyebb vita, hogy én azt gondolom, hogy a posztmodern kapitalizmus ilyen módon beköszöntött. Tehát, hogy egyszerűen azért nincs visszaút a régi kultúrához, mert az egész szét van bombázva. Egész helyett teljesen más, van, más jött. Tehát beszélgethetünk arról, hogy mi legyen a keresztény konzervatív kultúrával, meg mi legyen a reformkorral, csak akkor nézzük meg azokat a Youtube videókat, amiket feltöltönnek mondjuk a mai játékfüggő fiatalok. Nézzük meg milyen játékokkal játszanak, nézzük meg, hogy hogyan váltogatják teljesen szabadon az av- avatarjaikat, ugye a személyiségeiket ezekben a játékokban, és akkor rögtön látni fogjuk, hogy az, hogy mi szabadon váltogathatjuk az identitásainkat, szabadon váltogathatjuk a személyiségeinket, az nem az LMBT kumozalom találta ki, hanem gyakorlatilag a posztmodern kapitalizmus találta ki, mert ezzel rohadt sok számítógépjátékot el lehet adni. Hogyha te egyik nap abban a játékban hős, harcos akarsz lenni, a másik nap védtelen, kislány akarsz lenni, a harmadik nap pedig kövtáros akarsz lenni, a negyedik nap pedig forradalmát, csegavarral akarsz lenni, akkor tessék! Értik? Tehát hogy erről szól a történet. Ez nem az, LMB, az LMBTQ mozgalom, ennek az egyik nyertese, aki az egyik ideológusa, akire rányomják ezt a feladatot. Tehát én azt gondolom, hogy a sokra, ambe élünk, azért kell valami teljes nújat kitalálnunk, mert nem lehet visszatérni. Mert szét van bombázva, meg lehet próbálni, bevihetjük az iskolába a vallásórát, az, etika, az etikettórát, az akármit. A diákok az iskolában szét fogják rhögni az agyukat. Mert azt fogja őket érdekelni, hogy hol van nekem a fogyasztás, hol van nekem a számítógépjáték. Jön ez az elavult hülye tanár itt nekem beszél mindenről. Tehát az a, az a helyzet egyrészt ezt akartam mondani, hogy a diagnózisban, abban, hogy itt van egy kulturális sok, abban, hogy a modern kapitalizmust, a modern kultúrát felbomlasztják, hát ebben nincsen vita közöttünk. Teljesen máshova tesszük azt, hogy ennek mi az oka, és azt is teljesen máshova tesszük viszont, hogy ez milyen stádiumban van. Én azt gondolom, hogy ez már végbe ment, ebben vitatkozhatunk. És akkor ugye ez az egész rájön a mi kis jó kis posztkádári Magyarországunkra. Ugye, tehát képzeljük el, a nagyon jó volt egy volt annak idején egy dokumentumfilm, amiben bemutatta az ilyen legelmaradottabb rétegeknek a, az életét Magyarországon a. Hú, most nem fog ezt bőtni a címet, de, de ugye, hogy, hogy, él, hogy él a magyar falu? És akkor az volt, hogy bemutatták, hogy mennek a vízért a kútra, meg ugye azt, amit ismerünk, ezt a jó magyar, leépült magyar falut, hogy 89 volt, hagyták a magyar falut a Ároppal célün. És az egyik szereplő mit csinált? Miután kiment vízért a kútra, mert nem volt bevezetve a házba, azután leült, és az alapult számítógépen elkezdett FIFA 2006-ot játszani, a játékot, és közölte, hogy ebbe a rohadó faluba neki semmi más öröme nincsen, csak a foci számítógépjátéka. Ugye? Tehát magyarul a poszkádári Magyarország az, az egy olyan furcsa dolog lett, hogy, hogy minthogyha a poszkádári alapokra ráöntötték volna ezt az egész posztmodern fogyasztói kultúrát, és ebből egy totál talajvesztés jött ki. Tehát egy totál talajvesztés. És a politikai erőknek ehhez kell valahogy viszonyulnia. az egyik old, és, és, és sajnos a politikai erők hibályos, én közös hibának tartom, hogy eljárt érzem-e próbálnak szembenézni. Mindig politikai erő a rövid távú választási érdekét tekintve azt mondta, hogy azt mondja, hogy ne Én
1: úgy látom, hogy nekünk hosszú távú választási terveink vannak. Tehát itt két, 2030-ra terveznek. Tehát ez mi nem, a jobb oldal nem rövidtávba, téve mi nem rövid távra tervezünk. És az emberek tudnak? Én úgy látom, hogy Én igen. Szerintem, szerintem szépen. igen. Tehát itt, viszont, itt. a nem... Tehát a baloldal szempontjából is, bocsánat, hogy megállítottak, de a helyzet rosszabb. Tehát ez egy hegemon, hosszú távra tervező stratégikus struktúra, ami kialakult, és én úgy látom, hogy, hogy ez nyomot hagy. Lehet poszkádári kultúráról beszélni. Jó, a, a, tehát jó volt a példád, és összességében még egyet is értenék, de pont erre utaltam a, az elejébe, ezt próbáltam, lehet, hogy nem jó mondani, hogy kezd most már átfordulni. Tehát lehet, hogy most már most már ner kultúra van, lehet, hogy most már, most már Orbán korszak van, most már a baj annál nagyobb, mint hogy mint, mint amit a, a létező baloldal el tud és elmer képzelni, de megint mondom, hogy megint más valóságról beszélünk, mert a végső történeti horizont, amit neked is gondot okoz, nekem is gondot okoz, az, az, az valóban egy, egy probléma, azt helyi szinten viszont nehéz megoldani.
2: Azt hiszem, hogy nagyon jól érted azt, hogy mi itt a baloldal és a jobboldal közötti fő különbség a kultúrhoz szekintetében. Ezt érintettem a kommentárban megjelent írásban is. Hogy az a fő különbség, hogy hogy a baloldal a kultúrharcot mindig kulturális emancipációként képzelt el. Tehát az volt a fő szempontja, hogy az emberek tömegeire mindig fölülről erőltettek egy kultúrát, ennek a kultúrának tehát mindig elnyomó tartalmai voltak. Egy baloldali kritika soha nem fogja elismerni, hogy például a középkori vallásnak, vagy most a középkori egyháznak és egyben a vallásnak, ne lettek volna nagyon komoly, elnyomó kulturális struktúrái gondoljuk, csak a boszorkány a kérdésére. És ezért a kulturális emancipáció állt mindig a középpontban, tehát az a hit, hogy az emberek tudnak csinálni maguknak egy kultúrát. Tudnak csinálni maguknak egy kultúrát, és itt abban, a, abban van az örök vita a jobb oldal, hogy a jobb oldal nem hiszi, hogy az emberek tudnak csinálni maguknak egy kultúrát, azt gondolja, hogy a kultúra az valami fajta fölülről, Épülő dolog, nem lehet belőle kihagyni a politikát, nem lehet belőle kihagyni a hatalmat.
0: Hogyha a posztmodern kapitalizmus nyírja az emberek kultúráját, akkor lehet, akkor hogy mégsem tudnak az emberek kultúráját csinálni, és pont hogy kell az a védelem, amit mondjuk a NER nyújt
2: neki. És igen, ezt akartam mondani a hogy én azt gondolom, hogy teljesen egyetértünk azzal, hogy már egy irtózatosan elnyomó kultúrában élünk. Egy írtózatosan elnyomó kultúra épül ki, vagy már ki is épült. Az a kérdés számomra, hogy amikor ez fel akarunk-e szabadulni, belefér el bármi, ami kicsit is hasonlít erre az elnyomó kultúrára, vagy egy másfajta elnyomást hoz a helyére. És én ha kritikus vagyok a NER-rel szemben, akkor mindig ebből a keretből vagyok kritikus, hogy nekem a NER kulturális törekvése, és ez majdnem minden. Tehát lehet, hogy egyébként én volna, és hogy biztos, hogy volna az Akádár rendszerbe, aki hát nem tudom, hova kerültem volna. Nem vagyok az, aki hobírja, a ki- kínzást, tehát biztos minden bevallottam volna rögtön, mint ugye a woody ellen, hogy elég ha elvették volna a Csekfizetet, és minden bevallottál volna. de most. Én sem vagyok az a hős típus, de azért nem biztos, hogy jól jártam volna a Kádár rendszerben. Ebbe se, ebbe se járok jó, már úgy értem, hogy a kapitalista rendszerbe se, de attól még nekem semmi ilyesmi nem tetszik. Tehát azt hiszem, hogy itt van egy vita pont, nekem sokkal, sokkal jobban fáj, hogyha azt érzem, hogy, hogy a kulturális felszabadulásunk az, az megint valami felülről jövőt, megint valami politikusok által csináltat, megint valami kényszerítőt, megint valami egy, egy szólamút eredményez.
1: Kegyesúlyozás vagy hegemónia? Hát én kulturális. nagy russzóista vagyok, és azt gondolom, hogy, hogy a, tehát ez a, ez a felszabadítás, amiről a, amiről a Viktor beszél, ez nekem, ez nekem kulturálisan is igen tetszik, szerintem a történeti, így fogalmazok, projekt, vagy fogalmazunk így, a küldetés lényege, hogy a magyarokat, mint magyar ember szabadítsuk fel ebbe, a, ebbe az országba, és egyébként és a világon bármerre, már a magyarok élnek. Én egy erősebb, ha tetszik, ütőképesebb, büszkébb, és a világgal szemmagasságból, sőt, lábujjhegyre állva szemmagasságból beszélő nemzetet látok, ami 2010 előtt egyáltalán nem volt jellemző. Én szerintem ez a a magyar emberek magyarként való emancipálása és felszabadítása. Szerintem ennek vannak anyagi projektjai, jelen hónapban ezek érezhetőek is, vannak politikai projektjai, vannak jogi projektjai, és én azon vagyok, hogy kulturális projektjai is legyenek. Szerintem egy olyan emberként, mint, mint amilyen te vagy, szerintem neked ettől, ettől semmilyen félelmed szerintem nem, tehát megértem, abszolút, respektálom, de szerintem nem kellene, hogy legyen. Ehhez a a falhoz, ami ami egyébként arra is készül, hogy a globalizáció a világkapitalizmus kulturális árját feltartóztassa, ez a fal jelen pillanatban jobbról épül, és szerintem ehhez egy-két téglát te is hozhatsz. Én, Én örülnék neki.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük nektek köszönjük, a szépen. vitát kis és Békésmát. Kultúrtér a rádióban. Azoknak, akik egyet gondolnak a világról. Kultur A szkruton közösségi terek közéleti társalgóját hallották itt a Híre Femen.